0: L'Occitane.
1: Loxitan. L'Occitane. L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
2: Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute dabei bist. So, und wenn du jetzt gedacht hast, dass mir dieser Satz in jeder Folge ganz ohne Nachdenken und Üben über die Lippen gekommen ist, dann muss ich dir leider sagen, du täuschst dich ganz gewaltig. Auch Julia und ich durften als absolute Podcast-Newbies am Anfang das richtige Sprechen auch erstmal lernen und vor allen Dingen trainieren. Und dabei haben wir jede Menge gelernt, vor allem darüber, wie du nur durch deine Stimme selbstsicherer und kompetenter wirkst. Und das funktioniert übrigens nicht nur im eigenen Podcast, sondern auch bei Präsentationen im Job, an der Uni oder vielleicht einfach auch beim nächsten Jobinterview. Und genau deswegen dachten Julia und ich uns, was soll's, warum sollen eigentlich nur wir beide von dieser Expertise profitieren und haben unsere Sprechtrainerin in den Podcast eingeladen... Sie verrät uns heute das Geheimnis hinter einer festen, selbstsicheren Stimme und wir machen uns natürlich auch gerne wieder so ein bisschen für dich zum Affen und werden gemeinsam mit ihr Übungen machen, die dir die Angst nehmen sollen vor Versprechern, dem Verlieren des berühmten roten Fadens und dem sagenumwobenen Ähm...
0: Ich würde euch heute gerne Anjas und meine Sprechtrainerin Katja Kindermann vorstellen. Katja ist studierte Sprechwissenschaftlerin und Sprechtrainerin mit über 20 Jahren Erfahrung. Sie arbeitet unter anderem mit den TagesschausprecherInnen und ModeratorInnen von RTL, dem NDR und der ARD ZDF Medienakademie zusammen. Und nicht nur das, sondern hat generell mit ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen schon zu tun gehabt. Sie trainiert zum Beispiel SchauspielerInnen, PastorInnen, und Führungskräfte und verbessert so zusammen mit ihnen den Präsentationsstil. Dabei geht es immer darum, ganz individuell und vor allem praxisbezogen zu arbeiten. Das haben Anne und ich bei uns auch schon kennengelernt. Das ist super hilfreich, weil sie überzeugt ist, dass durch die richtige Übung jede und jeder Präsenz, Kompetenz und vor allem auch Selbstsicherheit ausstrahlen kann. Liebe Katja, bisher warst du ja nur immer hinter den Kulissen unseres Losgepflegt-Podcasts tätig. Daher ein ganz herzliches Willkommen vor dem Mikro.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch ganz doll mit euch in einem anderen Rahmen heute mal zu sprechen.
2: Ja, Julia und ich stehen tatsächlich unter einem besonderen Druck Ich Fall, auch. muss man sagen. Es ist, <lacht> ja. es ist ein bisschen so, als würde man nach dem Medizinstudium den eigenen Uniprofessor oh operieren müssen. Also wir versuchen uns von unserer besten jetzt Seite muss zu
1: präsentieren. der zeigen, ob er überhaupt operieren kann, ne?
0: Ob er es wert genau. ist. <lacht> da machen wir uns keine Sorgen. Wir haben heute ganz viele spannende Fragen zusammengestellt und wollen natürlich auch das eine oder andere üben und dir daraus natürlich auch viele Tipps mit an die Hand geben, um, wie Anja schon ganz treffend beschrieben hat, bei Präsentationen einfach besser zu werden. Und probiere gerne den einen oder anderen Tipp auch gerne einfach mal direkt mit uns zusammen aus. Natürlich haben wir auch in dieser Folge wieder einen Mythos mitgebracht. Vielleicht eher Beauty, nicht so im klassischen Sinne, sondern eher zum Thema schöne Stimme. Und zwar behaupten wir heute, Katja, dass jede und jeder mit der richtigen Technik eine Radiostimme bekommen kann. Ob das stimmt oder nicht, das lösen wir dann einfach nachher Aha. mit dir zusammen auf. Also ja. bleibst du da draußen sehr gerne dran. Und ja, wir schauen mal, ob jeder prädestiniert dafür ist, im Radio zu arbeiten
1: oder auch nicht. Dazu sage ich gerne was, ja. Schauen wir mal. <lacht> Aber erst später, wir ne? Mal.
0: Wir, wir halten es noch,
2: genau, ja, wir halten es noch ein bisschen gerne. zurück tatsächlich. Wir haben ja noch ganz viele andere spannende Fragen auf dem Weg zu klären. Dann starten wir doch direkt mit der ersten und vielleicht fast schon wichtigsten Frage, Katja. Warum kommt es denn jetzt nicht nur darauf an, was ich sage, sondern... Sondern vor allen Dingen auch darauf,
1: wie ich etwas mache. Ja, da hast du ganz recht, Anja. Das ist ganz richtig. Und das ist auch wirklich eine der Fragen, mit der ich fast jedes Training oder jedes Seminar auch starte in meinem Berufsalltag. Weil wir ja schon als Kind lernen mit der Redewendung, der Ton macht die Musik. Das ist also entscheidend, wie du als hm. Kind deine Bitte an deine Mutter irgendwie formulierst, ähm, ob du was erreichst oder nicht. Ich erinnere genau. mich. Und das haben, haben wir im Endeffekt auch Studien belegt, dass es bei der Wirkung, wie ich also rüberkomme, zu 80, 90 Prozent eher darum geht, wie ich etwas sage und nur zu 10 oder 20 Krass. Prozent auf den Inhalt ankommt. Damit will ich natürlich überhaupt nicht sagen, dass man alles sagen kann. Hauptsache, man sagt es irgendwie schön. <lacht> der, der Inhalt ist natürlich die Basis, die stimmen muss und die, die richtig sein muss. Aber wir beschäftigen uns ja viel mehr in der Vorbereitung auf Präsentationen, auf einen Podcast, auf einen Auftritt oder auf nur ein Meeting. Damit, was ich sagen möchte, überlegen uns die Argumente, die Inhalte, die Struktur. Das ist auch gut und richtig. Aber Studien haben immer wieder belegt, dass der Großteil der Wirkung, ob ich kompetent erscheine, ob ich, mich, ob ich überzeugend bin, eher daraus entsteht, wie ich etwas formuliere. Und da geht es ganz viel um Körpersprache. Also, wie, 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 was für eine Körperhaltung habe ich? Wie wirke ich über meine Mimik, über meinen Blickkontakt? Aber es geht auch um die Stimme und um, um Sprechen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das stimmt, was du sagst. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die allerwenigsten Leute bei Präsentationen im Vorgang sozusagen Zeit darauf verwenden, das wirklich zu üben mal laut vor sich her zu
1: sagen. Beispielsweise. Kaum also. jemand, genau. Das ja. ist auch schon so der erste Praxistipp ja. hier. Immer einmal laut durchsprechen. Das ist ganz wichtig. Einmal auch für dieses Physische. Einmal muss es durch den Mund laufen. Dann ist auch hier alles ein bisschen gelockert. Dann hat man es einmal geformt. Man merkt es leichter. Und man macht sich vor allem auch plötzlich Gedanken. Wie klingt das? Wie hört das? Wie hört sich das an?
2: Ja, machen Julia und ich tatsächlich auch immer beim Podcast. Wir sprechen das Skript mal durch, weil man dann häufig feststellt, diese Formulierung geht mir nicht ja. über die Lippen. Also Absolut. es möchte einfach
1: nicht Absolut. rauskommen. Und dann hat man immer noch genug Zeit, was anderes zu finden, genau. was besser klappt. Und das liegt daran, dass wir ja meistens vom Schreiben ausgehen. Ne? Wir setzen uns an den Bildschirm mhm. und fangen an mhm. zu schreiben und überlegen uns unsere Fragen eher aus dem Schriftlichen heraus. Und dann wollen wir aber möglichst ja nicht schriftlich klingen. Wir wollen es ja erzählen. Und dann fangen wir entweder an, zum Beispiel bei Präsentation ab, zu lesen oder auswendig zu lernen. Das funktioniert meistens aber auch nicht so gut und dann stolpern wir plötzlich. Ich merke das zum Beispiel bei JournalistInnen sehr gut. Die schreiben sich oft ihre Texte am Anfang und erst wenn sie es erste Mal aufnehmen, merken sie, oh, ich stolper da immer wieder. Ich bleibe immer an dem gleichen Wort hängen. Mhm. Und dann ja, sieht, das sieht man nicht. nur sofort, ah, da stimmt was nicht. So würdest du es nie sagen. Überleg dir eher, wie ja, würdest du es sagen.
2: Lass uns ruhig noch mal einen ja. Schritt zurückgehen, Katja. Du hast ja, haben wir jetzt mitbekommen in der Vorstellung, wirklich wahnsinnig viele Jahre an Erfahrung und Klientinnen äh, auf dem Kerbholz, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil deines Werdegangs mal rausgepickt. Wie ist denn deine Erfahrung? Sind alle Menschen beim öffentlichen Sprechen nervös? Also gehört eine gewisse Aufregung einfach oh, dazu? Oh ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt da auch wieder Zahlen. Ich finde ja immer Zahlen immer so ein bisschen schwierig, aber auch, die wir sagen, dass eigentlich irgendwie weiß ich nicht 96, 99 Prozent der Leute tatsächlich sowas wie Lampenfieber, Nervosität, Redeangst, Bühnenangst, was wie man das auch immer bezeichnet, kennen. Und das ist auch gut so, ja. weil das ist ja etwas, was wir brauchen. Diese freigesetzte Energie können wir ja gut nutzen. Und ich glaube, wir kennen alle die Situation, in der wir uns auch so ein bisschen darauf verlassen konnten, wenn man zum Beispiel müde ist und man weiß, oh Gott, äh, gleich muss man aber irgendwie echt hochfahren, dass das Adrenalin im letzten Augenblick pusht. Und deswegen ist ja, das eine ja. gute Anlage, eine total gute, sinnvolle, effektive Sache. Manche erleben es einfach nur noch sehr, sehr stark und dann steht es im Weg. Und dann ist es ein Problem. Mhm. Und dann sprechen wir ja. eigentlich erst wirklich von... Lampen, naja, von, von Redeangst, von Angst, von mhm. Stress, ne? von Rede-Stress. Ja, das Adrenalin, dein Freund. Absolut, <lacht> genau. Und das ist ja auch wirklich in allen Berufsbereichen so. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, Musikerfreunde, die äh, sagen das von sich genauso. Und die wissen auch genau in ihren Orchestern, in ihren Bands, wer da richtig doll drunter leidet. Nur spricht halt keiner drüber, ne? Das ist einer von diesen gesellschaftlichen Tabus, mhm. Man ja. nimmt das nicht als menschliche Eigenschaft, einfach als menschliche ähm, ähm, Reaktion an, sondern es ist etwas, was selbstverständlich klappen muss. Man muss vorne stehen und lässig und äh, entspannt wirken. Und Vielleicht
0: auch so ein Learning aus der Schule, irgendwie, dass man irgendwie dann da performen muss genau. oder dann irgendwie ein bisschen ausgelacht wird ja, manchmal. Ja, ja, genau. so. Also manchmal kommt das ja auch mal Genau, das irgendwie passt nicht in Zeiten. unser Bild
1: der Coolness und der Perfektion, ne? Absolut. Ja. Mhm. Ja.
0: Katja, ähm, die Anja hat ja am, am Intro der Folge schon angesprochen, dass wir bei dir gelernt haben, äh, wie unsere Stimmen selbstsicherer und auch kompetenter wirken, weil man da natürlich auch eine ganz andere Wirkung hat, als wenn man so fiepsig ins Mikro sprechen würde und ne, die Stimme fällt dann auch so ein bisschen hochrutscht. Also was macht denn überhaupt eine selbstsichere Stimme
1: aus und hat da vielleicht die Klangfarbe auch was mit zu tun? Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ne? Eigentlich so die, die bombastischste Frage vielleicht dieser Sendung. Wie kann ich sicher auftreten? Das ist auch ein Komplex und ein, ein, ein Zusammenbringen von verschiedenen Elementen. Also wenn man sich präsent sicheres Auftreten anguckt. Dann hat das mit ganz viel mit Körperausdruck auch zu tun. Ne? Kann man auch immer wieder belegen durch, durch Studien. Also wie halte ich mich? Was für eine Spannung bringe ich überhaupt mit? Und es hat auch viel mit Körpersprache im Gesicht zu tun, also mit, mit Mimik zu tun, mit Blickkontakt. Aber eben auf jeden Fall auch mit der Stimme. Zum Beispiel kompetente Stimmen werden eher als ein bisschen tiefer wahrgenommen. Auch nicht so leise ah. Stimmen wirken eher kompetenter. Mhm. Stimme bedeutet ja nicht nur auch Stimmfarbe, Stimmklang. Das hast du gerade gesagt, Julia, ja, das schon. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, wenn ihr euch in den Medien, im Podcast, in der Szene mal umguckt, dass nur die sonoren, tiefen, dunklen Stimmen irgendwie überzeugen und begeistern. So einfach ist es zum Glück nicht. Das heißt, jeder kann irgendwie mit jeder Stimme auch Podcasterin werden oder auch anderes, es hängt auch viel mit dem Sprechen zusammen. Also wie schnell spreche ich, wie gut artikuliert spreche ich. Es gibt da schon so Tendenzen zum Glück und deswegen liebe ich meinen Job so, gibt es nicht dieses, mach mal das und das und das und dann wirkst du kompetent, weil jeder ja völlig anders spricht. Jeder hat eine andere Stimme, einen anderen mhm. Körperausdruck, eine andere Mimik und deswegen funktionieren zum Glück so ja, so goldene Rezepte, so goldene Regeln, so ein Eins-zu-eins-Übertrag äh, äh, nicht. Aber man kann Tendenzen äh, herstellen, wie zum Beispiel eben dieses viel zu hohe sprechen, was du gerade erwähnt hast. Das, daran haben wir ja auch mal geübt, ne? dass wir am Anfang irgendwie geguckt haben, ja, ja, wie kriegt man die Stimme so ein bisschen runter. Weil gerade wir Frauen, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir angespannt sind oder wenn wir nur, das erlebe ich oft bei mir im Fernsehen, wenn wir so freundlich klingen wollen und bunt und lebendig, dann geht die Stimme automatisch ein bisschen höher. Ne? Genau. Ja, dazu kommen wir natürlich ja.
2: auch noch, weil das, ah, haben das wir uns ist uns so gut gemerktes Thema. Super, da zeigt ihr mir ja. ein paar
1: Übungen. <lacht>
0: Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Man beginnt irgendwie öffentlich zu sprechen vor einer großen oder kleinen Menschenmenge und plötzlich merkt man so, die eigene Stimme zittert so. Bei mir ist das halt so, bei mir wird meine Stimme so ganz dünn. Also ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Volumen mehr. Und ich finde, dadurch wird man halt noch nervöser oder wirkt verunsichert vielleicht auch. Hat ja auch wieder damit Selbst- und Fremdwahrnehmung zu tun, wie man sich dann selber sieht und wie andere einen wahrnehmen. Ähm, genau, genau. Beeinflusst denn unsere Stimme generell auch unsere mentale Haltung und auch Selbstsicherheit? Oder ist es dann vielleicht doch eher umgekehrt?
1: Ich glaube, es ist beides. Ne? Es bewirkt wirkt sich von beiden Seiten aus. Ne? Also wenn ich natürlich sehr nervös bin, ein schlechtes Selbstwertgefühl in dem Moment habe, dann macht das natürlich was mit meinem Körper. Es ist eine Stressreaktion. Darauf, darüber hatten wir eben schon gesprochen. Meine Atemfrequenz beschleunigt sich, meine Herzfrequenz wird höher, etc. etc. Und das macht dann automatisch was mit, meinem, mit meiner Atmung, damit mit meiner Stimme, weil das mhm. ja, Stimme ist nichts anderes als Atmung. Aber andersrum kann ich es eben auch nutzen. Das mache ich zum Beispiel im Training, dass wir versuchen, über den Körper auch die mentale Haltung zu verändern. Wenn wir also etwas entspannter sind im Körper, wenn wir ein bisschen runterkommen, dann klärt sich plötzlich auch der Kopf. Und dann sind plötzlich auch die negativen Selbstwertgefühle ein bisschen an Rand gedrückt. Also es funktioniert in beide Richtungen, das ist das Gute. Hast
0: du da vielleicht an der Stelle schon mal eine Übung Katja, wie man sich dann einmal so seinen Körper ja. vielleicht einmal so einfach mal
1: lockern kann, um einfach mal ein zu ja, Gefühl Ja, können wir sehr haben. gerne machen. Meine erste <lacht> Übung, die ich jetzt mit euch nicht unbedingt machen muss, aber vielleicht so als, als Tipp für alle, ist einfach auch schon mal wahrzunehmen, was passiert eigentlich mit mir? Denn ähm, mhm. wir laufen ja den ganzen Tag so rum und alles läuft und funktioniert und in dem Moment, wo es nicht läuft, sind wir irgendwie aufgeschmissen. Aber wenn wir schon bewusster ja. wahrnehmen, okay, normalerweise lau laufe ich so und so und so rum, ähm, gehe ich irgendwie so meiner Wege, jetzt habe ich mich verlaufen, ups. Dann muss ich ja nochmal darüber nachdenken, wie komme ich denn eigentlich jetzt wieder zurück auf meinen Weg. Und da, das hilft immer schon allein, sich im Vorfeld Gedanken zu machen.
2: Ja, sehr gut. Schon vorher bewusst werden, wie ich mich eigentlich fühle, wenn es mir genau, gut geht, in Genau.
1: Und was passiert ja. eigentlich mit mir? wenn ich mich nicht gut fühle. Also du hast gerade gesagt, mhm. deine Stimme wird dann so und so, aber das ist ja schon die Auswirkung. Interessanter ist ja zu gucken, wo kommt das her? Und es hat immer körperliche Ursachen, weil nämlich der Körper in so einer Stresssituation auf einem sehr hohen Tonus läuft, also sehr hohe Spannung hat und eine sehr angestrengte, sehr beschleunigte Atmung hat. Genau, also von daher, die erste mhm. Übung, die wir machen, haben wir eben ja schon gemacht, ist tatsächlich ganz banal, <lacht> sich mal zu recken und zu strecken. Und Genau, du kannst es
2: natürlich jetzt leider nicht sehen hier im Podcast, aber so ein bisschen sich. wie wenn du morgens im Bett liegst und dich so rekelst und die Arme über den Kopf ziehst, die Beine oh. ganz lang machst, so richtig
1: Genau. alles macht das sehr schön. Und jetzt verbinden wir das mal mit der Atmung. <lacht> und streckt ihr euch mit der Einatmung und mit der Ausatmung lasst ihr los und die Arme fallen runter und ihr entspannt euch. Mit der nächsten Einatmung spannt ihr euch wieder an, könnt auch mal in die Seiten euch dehnen oder auch nach unten. Und mit der Ausatmung lasst ihr wieder locker. Und da merkt da lernt ihr schon die erste und wichtigste Atemübung, nämlich das Ausatmen, der Seufzer der Erleichterung. Also wirklich dieses ganz bewusste Loslassen der Atmung. Das ist erstaunlich. Ja. Also manchmal gebe ich wirklich nur diesen einen Tipp, auszuatmen. Weil wir nämlich, wenn ihr euch beobachtet, ja. mit oft, sogar ich, mit angespannter Bauchdecke, ne? dünner Bauch, mit viel Spannung im Bauch und damit mit angehaltener Atmung rumlaufen. Und wenn wir dann nur mal, auch in einem Gespräch manchmal einfach nur loslassen, ausatmen, merken wir, oh, okay, jetzt fühle ich mich schon ganz anders. Und plötzlich läuft auch im Gehirn alles wieder ein bisschen runder. Was anderes. Also ich muss sagen, ich liebe diese Übung tatsächlich <lacht> ja. schon immer,
2: eben weil man in einer Übung innerhalb von ein paar Sekunden ganz deutlich den Unterschied zwischen
1: An- und Entspannung spüren kann. Das tut ja. richtig, richtig gut. Und das ist ja noch nicht mal eine Übung. Ne? Das ist ja eigentlich etwas, was unser Körper natürlich organisch vorgibt. Ne? Sich zu recken, wenn man mhm. aufsteht. Ne? Bei Kindern sieht man das, bei Hunden sieht man das so toll, sich zu recken, sich zu strecken. Ja. Und Stimmt. dann, ja. ähm, wenn man was geschafft hat, auszuatmen, immer loslassen. loslassen. Geht ja, immer ums lassen, Loslassen. Ja. Genau. Wir können aber auch gerne eine Atemübung mal machen, die einen so ein bisschen beruhigt. Ja, weil gerne. Es, die, gerade, Julia, du hattest ja gesagt, deine Stimme wird dann so und so und so. Ich glaube, das kennen wir Frauen auch häufig. Und das hat mhm. ja mit der Atmung zu tun. Stimme ist ja nichts anderes als Ausatmung. Und wenn ich in der Atmung schon irgendwie fest bin, angespannt bin, das Gefühl habe, oh, ich kriege keine Luft, dann kann die Stimme auch nicht wohlklingend sein. Ja. Die Stimmübung. Eine
2: Herausforderung, die, äh, glaube ich, unsere Produktionsfirma tatsächlich auch häufig mit mir hat, ist, mhm. meine Atemgeräusche im Nachhinein da irgendwie zu entfernen. Ich habe es eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch schon erzählt. Wenn ich nervös bin, dann atme ich scheinbar auch nicht genug oder an den falschen Stellen und klinge dann immer so ein bisschen wie ein Rhinozerus nach dem 3000 Meter Lauf. Genau. Also
1: äh, da ist eine Übung auch
2: herzlich Genau, willkommen das, ist, das ist auch total <lacht> logisch. Ne? Das Beispiel
1: <lacht> ist fest, atmet entspannt mhm. sich nicht mehr oder lässt nicht mehr locker. Das heißt, du, die Luft strömt nicht von alleine ein und du musst die Luft ganz bewusst einatmen. Und das ist dann hörbar. Ja. Und das strengt auch an. Mhm. Das strengt nicht nur dich an als Sprecherin, sondern es strengt auch mich als Hörende an, weil ich ja das so ja. ein bisschen übernehme. So wie ihr euch fühlt, auch bei Präsentationen gilt das, genauso bei Meetings. Wenn ich jemandem gegenüber sitze, der irgendwie angespannt ist, der hörbar atmet oder, oder sichtbar Stark atmet oder irgendwie hier im Kiefer fest ist, dann übernehme ich das wirklich. Das nennt man funktionaler Nachvollzug und ist wirklich messbar, dass ich mich dann nach Klar. fünf Minuten, zehn Minuten genauso angespannt fühle. Und Deswegen mögen wir ja, auch mehr Frauen natürlich. Ne? Leute, ja. Weil wir uns dann sehr. Ja.
2: <lacht> Mit denen wollen wir lieber zusammen sein. Genau, genau.
1: Also die Übung. Okay, dann atmen ja, wir ein genau, bisschen. Genau, die Übung ist auch ganz simpel. Und zwar atmen wir aus auf ein F, also auf ein F. Und beenden das, ich mache es gleich vor, beenden das Ganze mit einem T. Und bei dem T dürft ihr einfach mal alles locker lassen und den Mund auch möglichst, den Kiefer lösen. Also ich mache es einmal vor, das klingt dann so. Ich nehme immer die Hand auch noch mit, weil ich dann das Gefühl habe, ah, okay, dann kann ich irgendwie die Atmung besser führen auf einem Faden. Den stelle ich mir vor, vielleicht von hier jetzt zum Mikrofon oder zur, zur Wand, zum Fenster, zu einem bestimmten Punkt. Und zwar klingt das so. Bei dem T habe ich, genau, hab ich die Hand losgelassen und ich habe es jetzt, weil ich gleich schon gequatscht habe, habt ihr es vielleicht nicht gesehen und gehört schon gar nicht. <lacht> aber beim T sollte man auch den Mund einfach fallen lassen, den Unterkiefer fallen lassen, Mund öffnen. Und dadurch entspannt sich das Zwerchfell und ihr werdet sehen, die Luft strömt von alleine ein. Wollt ihr es mal machen? Sehr gut. Ja, Super, wir machen es alle gemeinsam.
2: Du da draußen ja. machst auch mit. Also einatmen. <lacht>
1: Ja, genau, Anja, super. Ich sehe das ja auch noch. Du hast richtig schön den Kiefer fallen gelassen. Julia, du kannst ja daran noch arbeiten, doof auszusehen. <lacht> das ist nicht ihre Spezialität, kann genau. ich auch sagen. Und achtet immer darauf, das gilt eben sowieso für alles, denkt nicht, also Anja, du hast gesagt, wir atmen jetzt mal ein. Und dann macht man automatisch...
0: Und dann hat man sofort mhm. wieder
1: diesen Druck, diese Spannung im Bauch und auch ah, diese okay. Hochatmung. Die Schultern gehen hoch. Also denkt nie ans Einatmen, nicht in Präsentationen, nicht in bei Auftritten, nicht beim Podcasten. Die Atmung, der Körper holt sich von alleine die Atmung. Denkt nur daran, oh, ich soll jetzt diese Übung machen. Und schon im Aufnehmen dieses Gedankens oder meines ersten Wortes atme ich ein durch den Mund ganz locker. Atemübungen macht man am besten nicht nur einmal, keine Sorge, ihr müsst es jetzt nicht nochmal machen, aber macht man ruhig <lacht> auch mal irgendwie so zehnmal hintereinander, also zehnmal dieses F plus T. Genau. Und okay, ist, da kommt Damit die Atemluft so runter, kann man zeigt. sich so ein bisschen entspannen, funktioniert sehr gut.
0: Ja. Perfekt. Also wir merken auch schon, dass man sich, bevor man quasi in Richtung Präsentation geht, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit nimmt und sich ein bisschen oh, vorbereitet.
1: Ja. Dass man das natürlich nicht auf der Bühne macht, sondern halt
0: <lacht> seit vorher irgendwie an einem Genau, Ort also das ist natürlich
1: so. auch so eine art mhm. Atemübung, die man auch gut erstmal zu Hause machen kann. Für so schnell, mhm. oh jetzt geht's gleich los, empfehle ich eher so Dinge wie eben... Loslassen, genau. Aber du hast was hm. Gutes angesprochen, die körperliche Vorbereitung oder überhaupt die Vorbereitung ist so wichtig. Ne? Wir gehen ja lieber noch zehnmal durch das Manuskript mh, und überlegen uns, was mhm. wollen wir wann sagen und so. Ähm, viel wichtiger, denk, denke ich, ist wirklich zu gucken, wie geht es mir gerade? Wenn, wenn ich angespannt bin, was kann ich dann tun? Und dann gehe ich lieber nochmal, mache ich tatsächlich auch, äh, gehe ich lieber nochmal kurz aufs Klo und hinter der geschlossenen Tür schüttel ich mich nochmal durch, gucke, dass ähm, meine Spannung so ein bisschen aus dem Körper rausgeht und versuche mich äh, zu konzentrieren auf, auf das, wie ich atme und ähm, äh, wie ich mich gerade fühle.
2: Etwas, das du ja sehr gut über mich weißt, liebe Katja, ist, wenn ich nervös werde, dann neige ich dazu, sehr schnell zu sprechen. Also mein Hirn mein scheinbar, je schneller dahin, desto schneller davon. Hast du
1: gute Tipps, wie ich dem entgegenwirken kann? Ja, das Tempo ist ja meistens gar nicht das Problem. Und das ist vielleicht auch mein wichtigster Tipp an euch äh, da draußen. Ihr könnt ruhig schnell sprechen, das nimmt euch keiner. Das Problem sind die mangelnden Pausen. Also man sagt ja auch sehr schön, der spricht oder die spricht ohne Punkt und Komma. Und das sagt es eigentlich auch schon ganz schön. Mhm. An Punkten, an Kommata macht man nicht immer, aber macht man ja oft Pausen. Und wenn die fehlen, dann hetzen wir wirklich als Hörende nur noch hinterher. Das heißt, man muss üben, so ein bisschen Pausen zu machen. Und das kann man sehr gut zum Beispiel beim Lesen, also man, irgendwie, jeder liest ja irgendwie, weiß ich, das Thema ist, ist, ist egal, irgendwie ein Buch zu Hause oder ein Artikel oder was auch immer. Und dann liest man es einfach mal laut, mal zwei mhm. Seiten, fünf Minuten und nimmt sich vor, an den Kommata, oder an den Punkten zumindest, eine Pause zu machen. Und das auszuhalten, das zu schaffen, eine Pause zu machen. Mut zur Pause, sage ich immer in meinen Seminaren. Mut zur Pause, ich genau, liebe das. Ja. Denn es fällt uns allen schwer, Pausen zu machen. Gerade im Gespräch, gerade auch in Auftritten, wenn wir aufgeregt sind, dann machen wir keine Pause und uns kommt es auch vor, als würden wir eine ewig lange Pause machen und die Zuschauer nehmen es noch nicht mal wahr, beziehungsweise freuen sich nur. Als
2: Pause war. Also wirklich so, wie man das früher in der ersten und zweiten Klasse im Unterricht geübt hat, einfach mal vorlesen, so als ob man danach ein Gutzel vom Lehrer bekommen hätte. Genau. Und ein vor der Pause braucht man sich nicht zu fürchten. Ich meine, wenn Barack Obama es als rhetorisches Mittel genau. nutzt, dann brauchen
1: wir uns davor mhm, nicht zu absolut. fürchten. Genau, also dieses Lesen ist immer so ein erster Schritt, um etwas ins unbewusste Sprechen zu übertragen, ne? weil man beim Lesen natürlich bewusst etwas steuern kann. Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, im ähm, sich ein Thema zu nehmen, Thema auch total egal, was habe ich gestern gemacht, was habe ich am Wochenende vor und einfach bewusst Pausen zu steuern und zu setzen. Zum Beispiel, indem ich im Raum rumgehe und nach jedem Satz, nach jedem Gedanken einen Schritt mache und dann wirklich merke, ah, okay, hier muss ich mal eine Pause machen. Und so kann ich mich langsam an dieses unbewusste Sprechen heranwagen. Bei mir ist das so,
0: also ich rede tendenziell nicht, dann nicht schneller. Bei mir ist es das eher, dass ich dann anfange, Silben zu verschlucke also ich werde einfach gefühlt irgendwie undeutlich. Ich fange an zu nuscheln. Und ich glaube, du hast mir damals einen Tipp gegeben, äh, also Wörter einfach bewusster zu formulieren. Und dadurch wird man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen langsamer, sage ich mal, ja. im sprechen. Also ja, also auf jeden Fall erstmal ein Tempo drosseln, ist auf jeden Fall an der Stelle erstmal ein Tipp, Ja, oder? das
1: ist auf jeden Fall auch ein Tipp, um einfach irgendwie klarer artikulieren zu können. Das habe ich, stelle ich auch immer wieder fest. In dem Moment, wo ich das Tempo rausnehme, wird die Artikulation einfach ein bisschen klarer. Mein anderer Tipp wäre aber eigentlich, und da kommen wir wieder zum praktischen Teil hier, einfach für die Artikulation ein bisschen zu sorgen vorher. Diese Verhassungen mhm. entstehen ja dadurch, dass ähm, ich unter Adrenalin, unter Stress auch ein bisschen ähm, anders arbeite. Da, das hatte ich ja eben schon gesagt, aus der Evolutionsgeschichte heraus, da ging es ja immer um Kampf oder Flucht. Wenn wir Stress hatten, das heißt, da ja. brauchten wir eben kein Großhirn, da brauchten wir keine Feinmotorik an den Lippen, an der Zunge, an den Fingern, sondern da brauchten wir starke Muskeln, Beinmuskulatur, Rumpfmuskulatur. Und die funktioniert super ne? unter Adrenalin. Aber heutzutage ja. brauchen wir die ja in solchen Situationen gar nicht. Da brauchen wir eher, der Musiker braucht eben die, die Finger, die wunderbar irgendwie funktionieren. Wir brauchen die Artikulation, wir brauchen vor allem... Gedächtnisleistung und so weiter. Und mhm. da, da können wir dafür sorgen, dass das einfach wieder ein bisschen mehr in Gang kommt. Wir machen jetzt einfach mal ein, zwei mundmotorische Übungen. Die gehören nämlich auch zu Gerne. meinem körperlichen Vorbereitungsprogramm. Das ist auch keine Frage von, ich nehme mir mal eine halbe Stunde Zeit, sondern zwei Minuten Zeit, indem ich wirklich irgendwie mhm. eine Minute lang nur gucke, dass die Muskeln, die ich für meine Artikulation brauche, beteiligt sind und aktivierter sind. Ja. Was meint ihr denn? Let's go. Ihr habt ja schon ein paar Übungen, kennt ihr ja schon. Was meint ihr, was, worauf müssen wir, woran müssen wir vor allem arbeiten? Banale Frage eigentlich.
2: Ich hätte getippt, also. mhm. den, den Kiefer locker mhm. zu lassen ja. und
1: die Lippen und Zunge. Ja, genau. Super. 100 Punkte. Ein bisschen zu Gut aufgepasst bei mir im Training. <lacht> genau. Also so. eine ist natürlich der Kiefer. Da geht es eher ein bisschen um Lockerung. Können wir mal aufmachen, auf und zu machen. Einfach mal schauen, das kennen vielleicht auch ganz viele von euch, dass man knirscht nachts. Das, Bei mir oh, knackt ja. das auch immer das so beim ne? Ja, tut auch manchmal. Das eine
0: unnatürliche Bewegung, aber. Ihr könnt
1: mal kauen. Das ist keine <lacht> unnatürliche Bewegung. Ihr kriegt vielleicht ein bisschen stärker du. kauen, ein ja. bisschen größer sozusagen. Mm 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 genau. Mm mm auch, dann hat man gleich eine Stimmübung. Super, Anja. Ja, ja, genau. Hm. Sehr gut, hm. haben wir auch schon die Stimme ein bisschen mhm. aufgewärmt. Und dann geht es vor allem um Lippen- mhm. und Zungenaktivität. Bei den Lippen könnt ihr mhm. machen, was ihr wollt im Endeffekt. Könnt ihr zum Beispiel mal so, so zur Schnute ziehen. So ein Duckface. Genau, so ein Kussmund. Und am breitziehen. ziehen, so ein <lacht> und ziehen. ganz mhm. Lächeln. Und das immer im Wechsel. Ja. Und wenn ihr die Übung mhm. macht, mhm. super, sieht das bei euch aus. Mhm. Wenn ihr die Übungen Danke macht, schön. achtet immer bitte darauf, dass ihr euch sonst im Körper nicht anspannt. Also, dass ihr wirklich irgendwie ah, ja. die Spannung hier in die Lippen nehmt, in die Wangen vielleicht auch noch, aber normal weiteratmet und euch entspannt. Ich
0: in der ja. in den Lippen.
1: Mhm. Sehr gut. Gott, genau, also da könnt ihr alles Mögliche <lacht> machen. Bei der Zunge können wir die zum Beispiel kreisen zwischen Lippen ah, ja. und Zähnen. So als würdet mhm. ihr euch das Müsli mhm. noch aus den Zähnen so rausholen. Mhm, mh. Auch hier mhm. wieder ganz locker aus dem Hals heraus, da nicht anspannen. Ganz leichte Bewegung. Das ist ein bisschen Mund Yoga, ne? Ja, Mund Yoga. Genau. Und die andere mhm. Richtung mal.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder auch, was auch mhm. super funktioniert, was ich auch immer gerne verteile, sind Zungenbrecher. Bei Zungenbrechern müssen oh. ja die, die Lippen und die Zunge ganz viel tun und danach sind sie wach. Und darum geht es. Es geht wirklich nur darum, dass einfach die Muskulatur auf einem höheren Tonus mit mehr Aktivität arbeitet. Und dann verhaspelt man sich in der Regel meistens nicht.
0: Also sucht euch eure
1: Lieblingszungenbrecher raus und einfach mal Genau, ein bisschen der Cottbusser Postkutscher putzt den Kottbusser Postkutschkasten und der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. Oder ich <lacht>
2: Und das auch wieder einer meiner absoluten Lieblingstipps. Mache ich tatsächlich auch vor jeder Aufnahme, vor jedem Auftritt. Es glaubt man nicht, was das für einen Unterschied macht. Weil wenn man mal sowas wie Katja gerade eben rausgebracht hat, dann sind normale menschliche Sätze ja wohl gar keine Herausforderung mehr. <lacht> Also Julia und ich arbeiten ja spätestens seit deinem Training, Katja, auch nur noch mit Skripten. Also in diesem Podcast ist tatsächlich nichts improvisiert, eben weil ein ganz großes Thema beim freien Sprechen ja auch die berühmten Füllwörter sind. Also meine Spezialität habe ich beobachtet, gerade wenn ich Produkte vorstelle, ist die Formulierung ein bisschen. Also dann sind Produkte auch mal ein bisschen aufhellend oder wirken ein bisschen gegen Unreinheiten, was natürlich der Präsentation ehrlicherweise auch ein bisschen an Wumms nimmt, muss man einfach sagen. Und ich ich habe Safe Word. Ja?
0: Ich, ich sage immer genau. 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 Das sagen genau. viele. Genau. Oder
2: ja, das ja. klassische M. Ja. Was können wir denn machen, um diese Füllwörter
1: aus unserem Repertoire zu streichen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage, mit der ich mich viel beschäftige, gerade in freien Sprechen. Ich finde ja, dass Füllwörter und M's gar nicht so wild sind, wie wir das oft meinen. Problem, zum Problem werden sie, wenn sie sehr häufig vorkommen oder wenn sie sehr schön am Anfang stehen. Ich wollte dann noch sagen... Oder langgezogen werden mhm, genau. in der Pause. Und da sind wir schon beim springenden Punkt. Warum setzen wir Füllwörter oder auch Füllsel, also Ems und andere Wörter, wie genau? Das ist ja im Endeffekt noch nicht mal ein Wort, weil es hier nicht den, die, die Bedeutung ja. der Bedeutung entspricht. Von daher ist erstmal gut zu beobachten, das haben wir ja auch gemeinsam gemacht, warum, wann setzt ihr die, warum setzt ihr die? Und meine Beobachtung ist da, dass es meistens damit zu tun hat, dass wir im Freien sprechen viel zu lange Sätze bilden und die auch immer aneinander hängen. Das heißt, wir hängen einen Satz an den nächsten. Wir kommen nie mit der Stimme zum Punkt und beenden selten einen Gedanken. Das ist für euch sehr anstrengend und das ist für mich beim Zuhören auch total anstrengend. Das heißt, es hilft, ein bisschen mehr in einzelnen Sätzen zu sprechen. Das heißt, nicht an jedem Satzende gehe ich mit der Stimme runter. Manchmal geht der Gedanke ja weiter. Ihr könnt das mal bei Sprachnotizen ähm, euch anhören. Wann gehe ich da eigentlich mit der Stimme runter? Da macht man es nicht meistens, nicht immer, aber meistens relativ konsequent, weil ich da komplett im Gedanken bin. Und wenn ich einen Gedanken beende, gehe ich ja, eigentlich mit der Stimme runter. Nur wenn ich in der Aufregung bin, dann meine ich immer weiter eilen zu müssen. Und ja, keine Pause. Und bleib immer oben. Und wenn ich immer oben bleibe, ohne mit der Stimme runter zu gehen, ähm, ja, dann fällt mir nichts anderes ein, als M zu machen, bevor ich den nächsten Gedanken wieder aufgenommen habe. Das heißt, äh, versucht in kurzen kürzeren Sätzen zu sprechen, versucht öfters mit der Stimme runterzugehen. Ich habe aber hier noch einen Tipp. Ah ja, genau, das wollte ich eigentlich, das kann man auch schön verbinden, was ich vorhin gesagt hatte, mit im, im Raum rumgehen. Hier auch sehr gut. Ein Gedanken mhm. beendet, einen Schritt machen. Einfach mal als Übung zu Hause. nur zur Pause. Mhm. Auch hier wieder?
0: Mhm.
1: Auch hier wieder? Ja, ja. Auch hier wieder Mut zur
2: Pause. Genau, Keine Angst. Dass wir
1: genau. haben genau. Pausen Mut zu zur machen. Pause, auch hier, das stimmt. Der, ähm, etwas, äh, die etwas gemeine, aber sehr hilfreiche Übung, die ich zu dem Thema Füllworte aber auch habe, ich weiß nicht, ob ihr die mal gemacht habt, ist die, dass ihr euch mal zu Hause vornehmt, mh, über ein Thema zu sprechen. Könnt ihr für euch allein am besten auch aufnehmen. Und ihr nehmt euch vor, möglichst oft euer Füllwort einzusetzen. Euer M, euer Ä, euer Genau, euer ein kleines bisschen, was es auch immer sei. Und das Phänomenale, ich habe das schon sehr, sehr oft in Gruppen gemacht, Phänomenale dabei ist, man fängt an und macht diese M's, macht aber plötzlich auch diese M's unbewusst, die, die halt irgendwie sich da so reinschleichen. Und es wird einem plötzlich bewusst. Und man ja. bleibt nach dem dritten Satz hängen, bleibt bei jedem vierten Satz auch wieder hängen. <lacht> Und darum geht es, dass man sich die überhaupt erstmal bewusst macht. Erstmal merkt, ah, okay, an der Stelle habe ich schon wieder ein M gemacht. Warum eigentlich? Kann ich, mehr we kann ich weglassen? Mhm. Und das, ist sehr, das tut ein bisschen weh, sich das dann anzuhören oder auch einfach nur durch zu, durchzuführen. Aber bei dem nächsten Durchlauf könnt ihr euch dann vornehmen, keine M's mehr zu machen. Und das funktioniert dann erstaunlich besser, weil ihr euch das plötzlich bewusst macht.
0: An der Stelle haben wir, glaube ich, im Training, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, Anja, festgestellt, dass man, wenn man, sobald man seine Füllwörter rausgenommen hat und nur noch quasi seine Sätze sagt, dann doch teilweise sehr abgelesen klingt. Also, wie klinge ich denn dann trotzdem spontan, auch wenn ich diese Füllwörter, sage ich mal, nicht mehr benutze? Da
1: sind wir bei einem Thema, das vor allem fürs Podcasten tatsächlich wichtig ist. Ne? Mhm. Das freie Sprechen ja. tut, ist oft schwierig, unter Druck gerade wenn man kein super Profi ist mit zehn Jahren Erfahrung oder so. Und dann neigen wir neigen viele dazu, viele Hosts oder auch in den Medien, sie hört man das genauso, auswendig zu lernen. Ne? Manuskript einfach auswendig zu lernen und abzurufen. Und das klingt dann, das hört man, ne? Das mhm. ja, total. klingt einfach künstlich ja. und unauthentisch und Authentizität ist ja das Wichtigste eigentlich beim Podcast und das Zweitwichtige ist ja die Nähe und auswendig lernen oder auch vom Manuskript ablesen baut immer Distanz auf, weil ich eben nicht direkt... Ist auch ganz
2: ungeschickt, wenn man vor echten Menschen ja. live spricht, gerade bei Präsentationen ja, beispielsweise, genau. da will man ja genau keine Genau, Diskussion. oder im
1: Gespräch, wie beim Podcast, ne? Das ja. funktioniert eigentlich ja. gar nicht. Und hier ist der, der Trick, den ihr ja auch schon erwähnt hattet, ein gutes Stichwortzettelkonzept zu haben. Also wirklich sich zu trauen, nicht am Computer mir ganze Sätze aufzuschreiben und dann zu denken, naja, die werde ich dann schon irgendwie so sagen können. Das funktioniert nicht, weil dann werde ich entweder es auswendig lernen im Voraus, weil ich nervös bin und denke, ich kriege das nicht hin oder ich fange plötzlich an abzulesen. Und das ist ja das, was du gesagt hast, das wollen wir auch wieder nicht. Und dann ist die Lösung, wirklich ein gutes Stichwortkonzept zu haben. Also viele Stichwörter. Das dürfen auch wirklich viele sein. Also ich lade da immer ein, möglichst viele hinzuschreiben. Gerade wenn man zu den Leuten gehört wie ich zum Beispiel. Ich bin nicht so eine, die so super gut, frei genau das sagen kann, was sie sich vorgenommen hatte. Dann schreibe ich mir einfach ganz viele Wörter auf. Der Punkt ist nur, ich darf die nicht im ganzen Satz aufschreiben. Wenn ich sie mir im ganzen Satz aufschreibe, dann fange ich doch wieder an zu lesen. Oder ich spule es ab. Und dann denke ich nicht mehr authentisch, natürlich in dem Moment spontan, sondern ich spule etwas vor, Vorformuliertes ab. Aber wenn ich quasi die Bausteine zusammensetzen muss, die Wörter, die ich auf dem Manuskript, auf dem Stichwortzettel habe, dann muss ich ja authentisch klingen, weil ich ja auch authentisch denke und formuliere in dem Moment.
0: Ich glaube, du hattest uns damals den Tipp gegeben, also die Keywörter zu benutzen, Verben und ich glaube Überleitungen. Ne? Und das waren, glaube ich, so die drei wichtigsten Dinge, die man dann vielleicht auch mal vergisst in der Aufregung oder so, dass man sich die, ähm, ja, sag ich mal, aufschreibt. Genau,
1: Keywords sind vor allem ja Substantive, also weniger Verben. Aber du hast ganz recht, Julia, wir neigen alle zur sogenannten Verbschwäche. Das hat mit dem deutschen Satz zu tun. Wir vergessen oft den, das Verb am Ende des Satzes. Und deswegen sage ich immer, mm. Verben müssen auf jeden Fall mit rein. Genau. Aber reduzier ja. ist, reduziert es nicht auch nur auf Keywords und auf Überleitung und Verben, sondern schreibt auch ruhig, wenn ihr euch gerade auch mehr Gedanken gemacht habt zur Wortwahl, zu bestimmten Fachbegriffen, schreibt alles auf. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen ja. sein
0: System finden, das genau. einfach mal ausprobieren und schauen, ja, wie viel man, man dann braucht.
2: Genau, ob man eher der Typ ist für ganz wenige Wörter oder ein paar mehr braucht. Genau. Das kann man ja testen, nur eben keine ganzen Sätze.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal zurück zur Stimme kommen. Und zwar haben wir ja schon über den nervösen Zustand gesprochen. Katja, vielleicht hast du ja noch mal eine Übung für uns, wie wir unsere Stimme weniger unsicher klingen können und indem wir sie vielleicht eine Nuance runterkriegen, weil man ja so etwas angenehmer klingt für die ZuhörerInnen.
1: Das haben wir ja, gerade schon gelernt. Ja, sehr gerne. Das mache ich nicht nur für alle Frauen, sondern auch gerne für die Männer. Ich glaube, wir Frauen fühlen uns <lacht> ja, immer ein Natürlich. Eben, weil die Stimmlage ja. hörbarer ist. Aber auch bei Männern hört man durchaus die Nervosität durch, nur nicht ganz so stark. Es gibt ja immer zwei Aspekte bei der, bei der Stimme. Zum einen die Stimmlage, hast du gerade angesprochen, aber auch im Stimmklang kann man es hören. Ne? Du hattest vorhin auch mal gesagt, meine Stimme wird so ein bisschen dünn und eigentlich ist sie doch viel kräftiger und klarer. Ähm, da, das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen ist natürlich eine Vorübung schon, was für die Atmung zu machen und was für die an der Körperspannung zu regulieren, weil... Wie gesagt, Stimme ist ja nur Ausatmung. Aber wir können auch ganz bewusst an der Stimme was machen. Das eine ist das, was Kinder immer gerne machen in den ersten ich glaube zwei, drei Jahren oder so. Das ist auch kein Zufall. Die bilden ja in der Zeit ihr Stimmorgan erst aus. Und zwar, wenn die mit Autos spielen oder wenn sie ähm, äh, Bienen nachmachen oder so. Oder auch einfach nur so. Die blubbern dann so. Also dieses... Wie so ein Pferd auch so ein bisschen. Mhm. Können wir alle mal zu mhm. machen. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt nehmt ihr die Stimme dazu. Da war ja die Stimme noch nicht dabei. Und es wird dann so... Mhm. Genau. Am besten von oben nach unten. Super. Und wenn ihr das noch nicht gleich könnt, dann könnt ihr die Lippen auch noch mal ein bisschen lockern, ein bisschen befeuchten und dann noch mal... Mhm. So. Und von unten nach oben mal. Sehr gut, super. Das ist eine super Lockerungsübung für die Stimme, einfach damit hier alles im Hals, ein bisschen am Kehlkopf, ein bisschen entspannter wird. Die andere Übung, mhm. die ich auch immer gerne mache, ist das, was wir vorhin ja auch schon gemacht haben, das Kauen. Also ihr kaut entspannt und nehmt die Stimme mit. Hm. Mhm. Mhm. Kauen, ihr macht, könnt ruhig mal als Background-Musik irgendwie weitermachen. <lacht> Und ich erkläre, warum das Kauen so gut ist. Der Kiefer ist entspannt, der Kehkopf senkt sich, alles ist weit. Und damit habe ich einen guten Resonanzraum in meiner Mundhöhle. Super.
2: Ist auch spannend, man kann eigentlich nur in tieferer Stimmlage kauen. Man macht ja nicht...
1: Genau, <lacht> genau. Darum geht es <lacht> nämlich. Ihr macht das nicht in einer zu hohen Stimmlage oder zu tiefen, Nein. sondern auf eurer anatomisch richtig natürlich genau eher so am, en ah. am unteren Ende aber ähm, ja. das ist ja als Orientierung auch ganz gut da schließe ich auch mein letzter Tipp an wenn ihr lossprecht gerade irgendwie wenn ihr das übers Mikrofon macht könnt ihr auch runter zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und von dort starte ich dann. Ja, Also wir neigen ja dazu zu sagen, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr heute euch eingeschaltet habt und wenn ich dann noch eine Betonung setze, dann gehe ich ja noch höher. Mist. Und dann bin ich da oben. Ich, ich fühle mich ertappt. Genau. Dann bin ich da oben und komme nicht mehr runter. Sinnvoller ist ja. es, 1, 2, 3, 4, 5. Hallo und herzlich willkommen. Dann kann ich mich doch immer noch mal aufschwingen, aber ich fange wo ganz anders an. Mein Null. Mm.
0: Den Tipp habe ich total vergessen. Der ich auch. Gut. Ich fühle mich gerade ja. wirklich ein bisschen erwischt,
2: aber es ist ja eine gute Sache.
1: Ja, Vielleicht erinnert ihr euch noch an den anderen Tipp, den finde ich eigentlich auch mal ganz schön, falls man nicht runterzählen möchte, an dieses mh, mm. Genau, ja. Mm. Ja, das machen wir nicht. Mm, ja, ja, mm. das, ja, da hast du recht. Das machen wir nicht. Ne? Also ihr stellt euch vor, ihr hört jemandem zu, vielleicht sogar jemandem, der ein bisschen langweiliger erzählt und ihr macht immer nur mh, mm. mm. Genau. Mm. Ja, ja. Mm. Mm. ja. Oh, ja. so da sind wir auf unserer natürlichen Sprechstimmlage, von der aus wir uns dann melodisch aufschwingen können.
2: Sehr, sehr gut, Katja. Voll ja,
0: gut. Ja, ja. einfach nochmal so ein paar Dinge zurück in die in Erinnerung rufen. Super. Ja.
2: Jetzt haben wir ja ganz am Anfang, ich schlage jetzt so ein bisschen die, den Bogen, schon über die mentale Haltung gesprochen und wie wichtig die auch für die Stimme ist und wie beide sich gegenseitig beeinflussen und wir haben jetzt auch schon geklärt, dass es völlig normal ist, nervös zu sein, bevor man öffentlich sprechen darf und oftmals kriegen wir aus unserem privaten Umfeld ja auch so semi-praktische Tipps wie, stell dir doch einfach dein Publikum nackt vor, wo ich mir denke, ich würde aber jetzt gerade lieber nackt im Publikum sitzen, als angezogen auf dieser Bühne zu stehen. Ich bin mir sich sicher, halt, du hast den ein oder anderen praktischeren Tipps, äh, Tipp auf Lager, wie wir uns einfach vor einem Vortrag auch mental noch mal ein bisschen beruhigen können und keine Angst vor solchen Horrorszenarien haben müssen, wie was passiert, wenn ich meinen roten Faden verliere
1: oder was passiert, wenn ich tatsächlich vergesse, was ich eigentlich sagen ja, wollte. Tatsächlich... Äh, ist dieses sich nackt andere Leute nackt vorstellen, etwas, was, was ich schon als Kind gehört habe, was schon eine ganze Weile her ist, was sich irgendwie immer noch überträgt und ich muss immer mit den Augen rollen. Für den einen oder anderen mag das durchaus funktionieren, will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich finde, dieses, diese Vorstellung ähm, baut immer eine Distanz auf zu meinem Publikum. Das will ich ja eigentlich auch gar nicht. Also ich, ich stelle mir eher vor, ähm, dass da ganz normale Menschen sitzen. Das hat vielleicht auch mit meiner Trainererfahrung, zu tun, aber eigentlich auch von 20 Jahren habe ich mir das genauso vorgestellt, weil wir ja alle diese Situation kennen, dass wir jemanden sprechen hören, in der beruflichen Kontext irgendwie sehen und denken, boah, die macht das aber toll, super. Und dann lernen wir diejenige kennen und merken, oh, okay, die hat auch Ängste, die war auch eben nervös, die ähm, hat auch nicht so ein wahnsinnig hohes Selbstwertgefühl, wie wir das meinen. Und das ist so eine wichtige, banale Erfahrung, die wir uns immer wieder sagen müssen, dass wir uns alle mit diesen Themen, mit den gleichen Themen beschäftigen, mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Sorgen und ich von daher nicht die komische Ausnahme bin, sondern ich die Masse darstelle. Und von daher, statt sie sich nackt vorzustellen, würde ich eher gucken, also habe ich eher so dieses Umarmende. Wir sind Teil davon. Ihr kennt die gleichen Gefühle und ich stelle mir dann jeden Einzelnen vor, wie er irgendwie mit seiner Familie zu Hause, mit den Kollegen, mit den Freunden zu Hause sitzt und total normal ist, wie du und ich. So, das ist so das eine Bild vielleicht. Aber es geht tatsächlich um dieses Umdeuten, tatsächlich. Es ist ja diese, dieses Lampf über diese, diese Nervosität, die ich dann habe, ist ja ganz viel Lebenskraft und ganz viel Energie. Und die brauche ich ja und die ist ja toll, ja. die ist gut. Nur ich lege sie ja in solchen Momenten immer als Schwäche dar. Und interpretiere sie als solche. Und die umzudeuten, positiv zu besetzen, mich daran zu erinnern, was habe ich eigentlich ähm, zu verlieren? Was könnte passieren? Was sind meine Erfahrungen mit solchen Situationen? Wie oft habe ich es denn schon verhauen? Oder wie oft habe ich schon Erfolgserlebnisse? Nämlich erlebt und gespürt. Mhm. Das, finde ich, ist so eine ganz, ganz wichtige Sache und es auch als Chance zu sehen. Es geht ja immer darum, Grenzen auch dann, ne, gewisse Grenzen auch wieder zu überschreiten, für die ich diese Lebenskraft, diese Energie brauche. Und ich glaube tatsächlich, also ich komme immer vom Körperlichen, ich bin Sprechtrainerin, von daher arbeite ich gerne körperlich, motorisch an dem, was wir eben schon gemacht haben, also Tonus, Atmung, Stimme, aber auch dieses Mentale ist ganz wichtig, ähm, sich immer wieder zu sagen, ich kann das, sich Mantra zu setzen. Ich arbeite gern mit Mantren. Das kann ganz banal sein. Ich bin hier, ich habe etwas zu sagen oder ich, ähm, mhm. hört mir zu, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin hier die Expertin. Ist schön oder was auch immer. Das auch laut aus. Ja, durchaus ne? auch laut. Also nicht nur im Kopf. Genau, wenn man nochmal die Möglichkeit hat, aber auch wenn man dann in dem Moment mhm. da steht vor den anderen oder sitzt in einem Meeting, sich das auch innerlich nochmal zu sagen. Ich weiß, wovon ich spreche. Punkt. Mhm. Das ist gut. Das ist wirklich gut.
0: <lacht> genau, an dieser Stelle würde ich nochmal zu unserem beauty Meters zurückkommen.
1: Oho. Oh ich ja, das bietet
0: sich hier an der Stelle vielleicht ganz gut an. Ich rufe ihn nochmal ganz kurz für alle zurück in Erinnerung. Und zwar würden wir heute gerne wissen, Katja, ob man, oder ob jede, jeder mit entsprechendem Training ja, eine
1: Radiostimme bekommen kann oder sich antrainieren kann. Das würde ich mit einem definitiven Ja beantworten. Natürlich muss man sich fragen, was ist eigentlich eine Radiostimme? Zum Glück gibt es die ja nicht mehr. Also in dem Sinne, dass man irgendwie so und so und so klingen muss, sonor und tief. Das war jahrelang so, jahrzehntelang so, dass wir Frauen zum Beispiel auch versucht haben, dann sehr sonor und dunkel zu sprechen, weil ja sonore, tiefe Stimmen ja so viel mehr Souveränität ausstrahlen. Totaler Quatsch inzwischen. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Radiostimme. Und wenn ich da nicht reinpasse, dann muss ich nicht zum Radio oder darf ich nicht auf die Bühne oder was auch immer. Von daher, das kann man schon mal so in Frage stellen. Aber man kann tatsächlich aus jeder Stimme, aus jeder Sprechweise ganz viel machen. Wir denken ja immer, wenn wir Menschen hören, boah, die sind damit einfach geboren. Die können das einfach. Die machen das einfach. Die gehen da einfach auf die Bühne oder stellen sich vor andere Leute oder stellen sich auch eine Party so hin und machen das einfach lässig. Und klar, ein Anteil ist da auch dabei, der ähm, mit dem Temperament, mit dem Charakter, mit der Kindheit zu tun hat. Aber viel, bei vielen steckt sehr viel Übung und Training auch dahinter. Und wir gerade ja. hier in Deutschland vergessen es so ein bisschen. Ich weiß, in Amerika, in England wird es wirklich schon im Kindergarten, in der Grundschule wird das viel mehr trainiert, zwischen ja inzwischen in Deutschland auch schon ein bisschen mehr so. Da steckt ganz viel Training dahinter. Und das ist auch, da muss ich auch keiner für schämen. Also, das ist, warum sollte man so etwas können? Viele andere Dinge, Autofahren, Präsentationen schreiben, was auch immer, das lernt man ja alles. Warum sollten wir eigentlich das PowerPoint genau, bedienen muss man auch was lernen. absolut und bis es dann flutscht, das ähm, dauert es eine Weile. Ja, ja. Und das äh, ist hier genauso. Also von daher kann man, wenn man Lust hat, da viel dran arbeiten, indem man überhaupt erstmal merkt, wo stehe ich, was kriege ich für ein Feedback, was sagen mir andere, woran möchte ich arbeiten, was möchte ich erreichen, wer kann mir vielleicht dabei helfen, ist es eine Sprechtrainerin, ja. ist es eine Rhetoriktrainerin oder ist es einfach nur üben, ausprobieren, machen, machen, machen. Ganz viel hat mit Desensibilisierung zu tun, sich einfach ausprobieren und ähm, es tun.
2: Sehr gut, liebe Katja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon ziemlich genau, was wir tun müssen oder tun dürfen, damit beim Sprechen nichts schief geht. Und wir würden von dir trotzdem gerne wissen, was bei dir beauty-technisch schon mal so richtig schief gegangen ist und dir deinen persönlichen Beauty-Fail entlocken. Obwohl wir in deinem Fall natürlich auch ausnahmsweise mal einen Sprech-Fail durchgehen lassen. Ein Speech-Fail.
1: Ja, genau. Sehr schön. Also als allererstes fällt mir da eigentlich ein, was bei uns schon so ein Running Gag in meiner Familie ist, also in meiner Großfamilie. Ich habe nämlich als kleines Kind Sprachfehler gehabt mhm. und ich war aber eine Logopädin Aha, okay. und ich okay. wurde sogar im Kindergarten ausgelacht, weil ich noch nicht mal meinen eigenen Namen aussprechen konnte. Ja, okay. wow, ja, Katja. ja, ja, genau. Und zum Glück habe ich das alles vergessen. Und als ich mein Studium begonnen habe, hat plötzlich meine Mutter gesagt zu mir, da war ich 21 das ist ja lustig, dass du dich für dieses Studium entschieden hast. Und ich so, was? Wie? Was meinst du? <lacht> naja, weil du doch früher irgendwie zwei Jahre bei der Logopädin warst. Und das hatte ich zum Glück vergessen, glaube ich. Wahrscheinlich einfach gelöscht von der Festplatte, weil das irgendwie nicht so eine angenehme Erfahrung war. Wobei, nein, an die Logopädin kann ich mich erinnern. Das war toll. Ich durfte da immer einmal in der Woche mit so einer Frau spielen. Ich, ich habe drei Geschwister mhm. ähm, das war einfach super, dass mal eine Erwachsene sich eine Stunde nur, lang nur mit mir beschäftigt. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, worum es da ging. Kann ich gut verstehen. Und alles andere, dass, dass mich irgendwie die Kinder im Kindergarten total gehänselt haben, habe ich vergessen. Ähm, aber das sagt meine Familie tatsächlich bis heute. Lustig, dass du diesen Beruf ausgeübt hast oder ausübst. Ja, Wie verrückt. Genau. Crazy, dass die mein Geschichte. Du bist Speech du praktisch fail. der lebende ja. Beweis ja. Für, deine, für deine
2: Theorie. Genau. Jeder kann es lernen mit dem richtigen genau. Training. Sensationell. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katja. Es war uns eine riesengroße Freude und fast schon eine Ehre, kann man sagen, dich auch endlich mal ja. als Gästin bei Losgefliegt begrüßen zu es dürfen. Es war mir auch Hat uns Ehre. super viel Spaß gemacht.
1: Es hat gemacht. mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach euch ein bisschen mehr zu erzählen und ähm, wie Julia vorhin sagte, meine Message ähm, in die Welt zu tragen.
0: Na ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Katja. Danke. Wir hoffen, dass auch du diese Folge mindestens genauso spannend fandest wie Anja und ich und vielleicht sogar den einen oder anderen Tipp mit nach Hause nehmen kannst zum Thema Atmung, Stimmlage oder einfach mal, wie du deinen Körper locker machen kannst, bevor du auf die Bühne trittst. Wir haben Katjas Website und natürlich auch unsere Doxitan-Kanäle wie immer in den Show Notes verlinkt. Also schau da sehr gerne mal vorbei, wenn du noch nach weiteren Informationen suchst. Außerdem würden wir uns natürlich wie immer sehr über eine Bewertung freuen und über ein Abo unseres Podcasts. An dieser Stelle verabschieden Katja, Anne und ich uns von dir. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode von Losgepflegt. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.